0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée. Pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui, ce programme vous est présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web Thema.archi. Je suis David Habitant et je vous présente nos invités. Isabelle Buzot et Jean-Philippe Spinelli, fondateurs de l'agence Buzo spinelli Architecture. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour David Habitant. Formé à l'école de Marseille, on vous a connu il y a quelques années à propos d'un tout petit projet qui a beaucoup fait parler de vous, c'était la Maison des Pêcheurs de Bonifacio, on va y revenir. Ce sont aussi les nombreux prix que vous avez reçus en quelques années d'exercice seulement qui vous ont fait connaître, 40 under 40, Trophée béton... Design Club Awards, mais aussi une nomination au prix de la première œuvre de l'équerre d'argent, c'était en 2016, et surtout, quelques mois plus tôt, les AJAP, les albums des jeunes architectes et paysagistes remis par le ministère de la Culture, ça aussi, nous y reviendrons, nous parlerons plus largement de votre parcours, de vos réalisations, de votre vision de l'architecture, nous évoquerons sans doute aussi la question des matériaux, des modèles et des lieux. Et on va peut-être commencer par ça. D'ailleurs, les lieux, ceux où l'on construit, ceux aussi où l'on se construit, est-ce que ça compte Est-ce que, comme on dit de Frank Gehry, qu'il est un architecte nord-américain, de Renzo Piano, qu'il est un architecte italien, est-ce que vous, Buzo Spinelli, vous êtes des architectes corses
1: oui, je pense que on est très influencé par le milieu dont on vient, ça c'est enfin je pense que c'est normal. Nous on est très très attaché à notre territoire Corse, euh, très attaché parce que il euh, il regorge en fait de beaucoup de territoires en fait en interne, c'est-à-dire que euh, c'est pas la même chose de construire dans le sud de la Corse que dans le que que en Haute-Corse ou que dans la plaine et à chaque fois en fait, on a euh, une, une identité euh, qui se crée en fait une identité du lieu euh, très très spécifique et qui est euh, liée justement euh, tu l'évoquais à la matérialité en fait qu'on peut trouver euh, sur place euh, les différentes roches les différentes couleurs les différentes atmosphères euh, les, les, la végétation aussi à chaque fois qui est très spécifique donc euh, oui euh, bien sûr on est on est habité par euh, par le lieu d'où on vient et, euh, et après ça nous poursuit toujours un petit peu euh, même si euh, on travaille euh, ailleurs à l'étranger, à Paris ou autre
0: Avant vous, je n'avais pas entendu parler de beaucoup d'architectes corse. Alors étonnamment, après vous, deux ans après que vous ayez reçu les AJAP, une autre agence corse a également reçu les, les albums des jeunes architectes et paysagistes quelle est la culture architecturale en Corse Est-ce que, euh, on a l'image des villas parfois peut-être un peu démesurées justement, dont on avait beaucoup parlé euh, il y a peut-être je sais pas, une vingtaine, trentaine d'années euh, Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui C'est quoi euh, l'architecture corse
2: L'architecture corse, euh, nous on la puise un petit peu plus dans l'histoire, euh, dans la construction de villes, de villages. Donc il y a eu, euh, c'est, c'est, on, est, on est une île hein, bordée par la Méditerranée, euh, proche de l'arc latin pour la partie, pour la partie plutôt bastiaise proche de la sardaigne pour bonifacio euh, donc on, on est ouvert au, au vent euh, au soleil et euh, c'est une île où, qui a vu passer euh, différentes euh, invasions euh, y, elle a été génoise elle a été à un moment anglaise euh, elle a été indépendante et aujourd'hui donc, elle est, on, on est français euh, donc il y, y a quand même un métissage hein, de, comme beaucoup de D'île méditerranéenne. Et donc, ce ce qu'on cherche, en fait, c'est cette identité qui s'est construite au fil des siècles et qui a bâti ces paysages, qui a travaillé avec les paysages, beaucoup. Et euh, on puisse plutôt. euh, Voilà, on n'est pas forcément sur un modèle d'architecture, mais plus sur un modèle de de fabrique du paysage et du territoire euh, qui a été fait euh, avec bon sens. C'est ça pour nous, surtout l'architecture corse.
0: Et alors euh, comment dire, un peu prosaïquement, euh, euh, j'entends tout ce que ceci peut influencer votre architecture. Euh, qu'est-ce qu'il en est des modèles au sens euh, des personnes euh, Bon, la il faut se rapprocher de Marseille et c'est à l'école de Marseille que vous faites vos
2: rencontres ou, ou, ou en Corse, vous, avez, vous pouvez baigner dans un, dans un milieu pareil Il y a quand même un architecte corse euh, moderne euh, qui s'appelle euh, De Casabiande qui a travaillé notamment sur, euh, avec, euh, qui avait, enfin, je ne sais pas si c'était gagné, euh, je ne sais pas le contexte exact, mais qui avait refait le vieux port avec euh, Pouillon, de Bastia, et qui a fait euh, notamment une église euh, à Bastia, euh, qui est Notre-Dame des Victoires, qui est une église vraiment moderne, avec une grande coque en béton, euh, qui est patrimoine du XXe siècle d'ailleurs, et qui avait fait aussi une maison at- qui était son atelier, où il travaillait, et euh, pour la petite histoire, c'est un ami à nous euh, qui, a, qui a cette maison aujourd'hui, et on a, eu, donc on a eu l'occasion de la, la visiter au tout début de nos, nos études d'architecte. On ne connaissait pas forcément cet architecte et ça avait été, ça avait été comme ça une, une belle rencontre. Et, et donc c'est, c'est un architecte qui, qui est peu connu à l'échelle nationale, mais là il y a une expo, il y a une rétrospective il y a maintenant peut-être trois ans au musée de Bastia qui a été faite sur son, sur son œuvre. Euh, Et après, pour pour Marseille, euh, oui, hein, c'est le le premier contact euh, réel avec l'architecture lors de nos études, avec des professeurs qui nous ont marqués. Et après, il y a eu euh, le le passage à Paris euh, euh, quand quand on a fait notre HMO. C'est, puisqu'on parle de l'école d'architecture, c'est là
0: où vous vous êtes rencontrés. Si j'ai voilà, on s'est rencontrés
1: à l'école d'architecture de Marseille. Dans ce fabuleux euh, campus de Lumigny. Voilà, exactement.
0: Et avant ça, alors, qu'est-ce qui vous a mené vers l'architecture euh, l'un et l'autre Alors, du coup, l'un et l'autre, parce que là, pour le coup, voilà, c'est... avant que vos parcours ne se regroupent, euh, c'est quoi vos, vos images d'architecture jusque-là D'où elle vient cette envie de bâtir Mais
1: Après, c'est plus les voyages, les, euh, les inspirations, je dirais, un petit peu euh, qu'on, qu'on connaît tous quand on, on se déplace dans des endroits, qu'on visite euh, des villes. Enfin, euh, 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 moi personnellement, j'avais, j'avais personne du tout dans le métier, euh, ni dans le domaine du bâtiment euh, autour de moi. Donc, euh, c'est vraiment euh, une idée très personnelle euh, qui m'a qui m'a mené là. Et, euh, et après, c'est vrai que c'est plus euh, voilà dès euh, dès la première année, une, une passion totale pour ce métier et, euh, et, euh, et voilà. Donc euh, tout simplement en fait.
2: Jean-Philippe, pour ma part, euh, moi j'ai juste, enfin, mon père qui est maçon. Donc ça c'est, c'était un, assez important. Même s'il n'y avait pas un petit, il y avait pas comme ça cette idée de faire architecte. Et après c'est les voyages et notamment il y avait un voyage d'études à Florence qui avait été assez marquant. Mais là aussi c'était plus sur le côté, plus sur l'art en général que sur l'architecture. Mais après voilà c'est, c'est venu un petit peu naturellement, plus par l'intuition. En tout cas oui. j'ai l'impression. De...
1: C'est ce qu'on se dit en fait euh, mutuellement, Si finalement c'est voilà, on est arrivé en première année sans vraiment se, euh, avoir quelque chose qui nous a fortement guidé et en même temps après ça a été, euh, voilà, vraiment c'est, c'est une passion quoi.
0: Mais vous êtes sans doute pas loin d'avoir une bonne étoile. L'un hein, et l'autre, c'est pas, et, fin, de, de cette manière dont vous nous parlez de votre votre rencontre avec l'architecture. Euh, euh, plus tard, votre rencontre qui, 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 qui est étonnante aussi euh, de Corse, euh, chacun euh, de leur côté passionné par l'architecture qui se retrouvent à l'école de Marseille, qui fondent ensemble cette agence et quelle agence on va, on, on va parler justement de, de vos projets qui, qui font beaucoup parler de vous et, et, euh, et qui sont très appréciés euh, par euh, la critique, par la profession aussi. Et justement, un, un premier projet, euh, c'est le, la maison des pêcheurs euh, de Bonifacio, c'est un projet... Euh, J'allais dire un peu particulier pour vous, mille fois particulier pour vous, c'est un projet incroyable. Euh, peut-être avant de raconter le, le, le projet en tant que tel, juste l'histoire de ce projet, comment vous en êtes arrivé à concevoir donc, cette série de, de box sur le port de Bonifacio qui, qui fait également une, une promenade euh, ouverte à tous. A la base, ce n'était presque pas un projet d'architecture, c'était une commande un peu technique, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, une c'est commande
1: très technique en fait, au départ, une petite commande en fait, au départ, bien que même au résultat, en fait, on ne peut pas parler vraiment d'une grosse commande ou d'un, d'un gros projet, mais euh, en tout cas c'était vraiment un petit projet qui, euh, qui a été euh, sorti en fait, c'était une candidature sous forme de MAPA, donc à l'origine des MAPA quand même qui était qui une procédure en fait qui avait été lancée plutôt euh, justement pour euh, les jeunes architectes où on peut répondre avec euh, une notice technique, euh, MAPA
0: ou, pardon c'est marché euh, à procédure, procédure adaptée, adaptée.
1: Ouais. voilà c'est ça, et, euh, et du coup il euh, y a quand même le, l'aspect euh, technique du mé- le mémoire technique en fait compte pour beaucoup en fait, dans la sélection de, de, de l'offre qu'on présente donc les
0: matériaux, euh, le système constructif voilà euh,
1: exactement, le... euh, on commence en fait euh, vraiment à initier euh, les, les, euh, la fabrique du projet dire vraiment euh, c- euh, ce, que, ce, ce, qu'on, ce qu'on perçoit, ce qu'on projette euh, voilà, donc on a commencé on connaissait très très bien les lieux bien entendu aujourd'hui on a notre, notre agence tout donc euh, euh, vraiment voilà, c'est, un, c'est un site qu'on connaissait très bien et, euh, et c'est vrai que je pense qu'on a pu vraiment se démarquer justement par ce mémoire technique et du coup c'était vraiment notre premier projet public. Euh... Ça
0: veut dire qu'au moment où vous euh, rendez ce mémoire technique, il n'y a pas de croquis, il n'y a pas de... Euh, voilà.
1: Non, non, là, non, là. C'est, vraiment, euh, c'est vraiment le mémoire. Euh, donc c'est, c'est vraiment plus un, un texte, en fait. C'est vraiment de l'écrit. Et, euh, et voilà, on a commencé vraiment à initier ce qu'on projette en même temps avec euh, euh, vraiment une... Euh, une très grosse analyse en fait de, du site de euh, de l'histoire des lieux euh, euh, et voilà du coup on a commencé vraiment à initier un peu l'histoire du projet plutôt
2: ce qui est intéressant dans, avec cette procédure qui mais qui est limitée hein, on peut pas aller au-delà de
1: je sais plus d'un, d'un montant certains ce de travaux de temps temps.
2: c'est mmh. que du coup quand on gagne il n'y a pas de projet réellement donc on gagne pas sur un, comme un concours du coup on a pu euh, modifier et proposer proposer euh, d'autres programmes pour enrichir la
0: commande on a envie que tous les projets d'architecture soient comme ça enfin, c'est, co- c'est comme avec un maître d'ouvrage privé finalement qui vous fait une grande confiance et qui vous dit euh, euh, allez-y là vous avez une, une, une page, je dirais pas blanche puisqu'il y a ce mémoire technique encore une fois mais vous aviez mais beaucoup de liberté quoi. Oui, vous parliez déjà de cette question de, de, d'espace public de, de, de la promenade que vous vouliez créer c'était déjà... Euh, alors l'espace vie?
1: public c'est quelque chose pour le coup qui nous, qui nous a habité en fait dès, ben, dès le début de ce projet et puis qui nous poursuit un petit peu dans tous nos projets. Euh, c'est vrai qu'on on se pose toujours la question de comment on peut enrichir la commande, comment on peut ouvrir le programme à l'espace public, c'est vraiment quelque chose qui, qui est très important pour nous. Donc du coup, oui, c'était quelque chose euh, qu'on, a, qu'on a initié dès le départ. Là, par exemple, euh, pour la Maison des Pêcheurs, il y avait justement, quand je parle de l'histoire du site, c'était vraiment… Euh, le, le site, en fait, c'est l'or tout doute. Lors tout doute, si, pardon, en bonifacien, c'est les jardins où l'eau douce coulait. Donc en fait, on est parti un petit peu de cette image euh, qu'on avait, euh, qu'on a trouvé sur des cartes postales anciennes, justement, de, de ce lieu. Et il y avait du coup juste, euh, cette idée vraiment de jardin, d'espace public, de cette idée vraiment de pouvoir traverser les lieux, de se promener, etc. Et ça, ça a vraiment été un point de départ euh, pour le projet et, euh, et du coup, dès, les, dès qu'on a commencé euh, vraiment à projeter le projet, on est parti tout de suite oui, sur la création d'espace public et se dire justement, c'est quand même dommage, on est sur le port de Bonifacio, on va pas euh, réaliser euh, sur euh, un linéaire aussi important, on est à peu près sur 80, 80 mètres, donc c'est quand même euh, euh, important, euh, un espace qui, qui sera juste uniquement destiné euh, euh, à de la technique ou... Même que aux pêcheurs, en fait. C'est dommage de ne pas ouvrir la profession au public et que justement, il puisse y avoir cette rencontre entre, euh, justement, le, la prud'homie, euh, les pêcheurs et, euh, et les gens, les, les, les passants, euh, les bonifaciens, les touristes, et, et vraiment qu'on puisse créer, justement, tout simplement cet échange, en fait, euh, euh, qu'on, peut, qu'on pourrait retrouver partout dans, dans, dans tout type de projet, en fait, euh, finalement.
0: Et donc très concrètement, une série de box, il y en a une dizaine, une quinzaine Il y en a vingt. Il y a 20 box, euh, voilà. Euh, on le disait, une, une, une promenade, pas, euh, notamment qui monte avec un belvédère comme ça sur, euh, sur le port, quelques salles de réunion aussi pour des associations euh, du coin, pour la mairie aussi, je crois, si je ne dis pas de C'est décise. ça, en
1: fait, il y a deux bureaux, il y en a un pour, euh, pour les pêcheurs et un autre pour la SNSM, donc c'est les sauveteurs en mer. Voilà. Et après, la mairie, en fait, justement, a, euh, je dirais, euh, renchéré un petit peu sur, euh, sur le programme en, en se disant justement, est-ce qu'on peut pas euh, ouvrir et proposer une grande salle euh, pour, pour euh, la municipalité et en même temps euh, la proposer euh, s'il y a un événement, euh, euh, quel qu'il soit, en fait, et, et occuper les lieux et occuper justement cette esplanade paysager aussi.
0: Et en plus de ça, un, un petit étal éventuellement pour que les pêcheurs puissent vendre leur, 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 leur pêche. Euh, tout ça fait que, de, voilà, encore une fois, d'un espace technique, on se retrouve avec un, un lieu de vie, un lieu d'échange et aussi. Euh, et vous me, vous me voyez venir, euh, je parlais de ce, ce belvédère et de cette grande place, une vue incroyable sur le port, mais aussi sur la falaise finalement. Et c'est là où euh, vous parliez tout à l'heure de l'importance de la Corse. Euh, dès, dès que, je crois que c'est euh, toi Isabelle, euh, en parlant de la Corse, immédiatement tu as commencé à me parler des roches. Il euh, y a un truc chez vous avec les roches quand même, Enfin, j'ai, j'ai l'impression que vous avez en... en, en pa- en pro... pas tant de projets que ça, j'ai l'impression que vous avez déjà fait toute une variété euh, de pierres, que vous êtes euh, spécialiste euh, sur chaque site euh, de, de, de la géologie euh, locale. Parlez-moi un peu de ça. Alors peut-être d'abord pour commencer euh, à la Maison des Pêcheurs et, et plus généralement comment ça influence euh, vos projets de manière générale euh...
1: Euh, Alors à la Maison des Pêcheurs, euh, justement, donc on est euh, emprunt euh, par euh, la minéralité par le calcaire, par la falaise. Il euh, y a l'idée justement de, de strates de strates horizontales euh, qu'on perçoit euh, quand on arrive en bateau, etc. Et euh, du, du coup, la Maison des Pêcheurs, elle a, elle a tiré vraiment euh, partie de, de blocs de roche qui seraient tombés justement de la falaise. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a euh, cette succession en fait, de, de blocs minéraux euh, comme ça qui viennent suivre la morphologie de la falaise. Et en même temps, euh, on a essayé justement de 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 porter cette minéralité euh, au sein de la matière vraiment qu'on mettait en œuvre. Et du coup, on a euh, travaillé en fait sur euh, des bétons coffrés à la planchette pour retrouver justement ces strates horizontales et venir euh, euh, comme ça imprimer en fait ces strates sur notre bâtiment.
0: Le fils du maçon, pardon, Jean-Philippe Spinelli, euh, je, je viens d'apprendre là, dans, dans la discussion qu'on vient d'avoir, que, euh, que vous le disiez à l'instant, vous êtes fils de maçon. Cet intérêt que vous avez pour les roches, il, il se retrouve dans les matériaux que vous utilisez. Mais là, maintenant, puisqu'on parle de la maison des planchettes, en effet, où le coffrage est euh, la maison des, des pêcheurs, pêcheurs, où le coffrage <rire> à la planchette est, est, est particulièrement euh, euh, remarquable. C'est un vrai moyen d'expression, finalement, le matériau, en fait.
2: Oui, c'est une, une des portes d'entrée pour nous euh, physiques dans le projet. On l'aborde très tôt. Euh, on l'aborde vraiment quand on, euh, quand on commence à avoir les, les premières esquisses, les premières intentions, les premiers mots qu'on pose sur le projet. On aborde rapidement cette question et qui vient comme ça comme un fil conducteur euh, évoluer euh, ou des fois pas du tout euh, dans, dans vraiment la conception du projet. Euh, pour Bonifacio, c'est vrai que quand on, quand on pense à Bonifacio dans dans, dans l'imaginaire, ou en tout cas l'imaginaire qu'a soit les bonifaciens, soit les, soit les touristes, on a ces, ces grandes falaises de calcaire blanche qui, qui tombent de manière très abrupte dans l'eau, dans la mer. Et donc on, il y a ce travail de strates, comme ça qu'on voit cette succession de, de couches de calcaire. Donc ça, c'était vraiment un élément important. Après, donc c'est vrai que vous avez, vous avez dit la, la géologie, c'est vrai que c'est un sujet qui est très important parce qu'on est sur une île montagne. Euh, où chaque euh, vallon, chaque vallée, c'est ce que disait tout à l'heure Isabelle, euh, a sa propre couleur, sa propre teinte et sa, sa propre roche. Donc on a dû... Du... En fait, il y a deux îles montagnes. Y a pr- principalement, il y a le granit pour la Corse du Sud et euh, les schistes et cipollins pour la Haute-Corse. C'est deux îles presque comprimées, avec deux poches, trois poches exactement de calcaire. Il y a Bonifacio, il y a la plaine derrière Saint-Florent, il y a une petite poche aussi en plaine orientale. Euh, et... On a l'impression qu'on a fait le tour maintenant, il y a des granites roses, des granites ocres, des granites gris. On a des schistes bleus, des schistes verts, des schistes avec du fer dedans. Là, c'est, on pourra en parler tout à l'heure, on, on travaille sur ça sur un projet à Bastia. Euh, voilà, il, y a, il y a comme ça une diversité de roches. Elles, sont, elles ont toutes leur, vraiment leur, leur, leur identité, elles sont plus ou moins dures, plus ou moins friables. Elles ne enfin, se cassent pas de la même manière et ça c'est quelque chose qui est très important parce qu'on croit aussi dans notre travail. Que dans un futur qui ne sera pas si lointain, on devra faire avec ce qu'on a. Un peu comme on travaillait il euh, n'y a, a pas si longtemps, il y a un siècle. Hein, où, enfin, en tout cas, la majorité des constructions se faisaient avec ce qu'on trouvait à côté, parce qu'on ne pouvait pas faire venir des pierres d'ailleurs ou des matériaux d'ailleurs. On faisait avec ce qu'on. Et bien, nous, on, on croit à, à un retour dans un futur pas si lointain à ça. Et, c'est, et en même temps, c'est vrai que quand on travaille avec les matériaux d'un site et quand on s'imprime d'un site, c'est vrai qu'il y a, il y a un écho, il y a, il y a quelque chose qui se passe, et pour nous, il y a, il y a une première émotion qui passe dans le projet. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on recherche.
0: Alors, on va parler euh, de ces autres projets. Avant, un, encore un dernier mot sur cette maison des pêcheurs, puisque vous parliez à l'instant de la question euh, du matériau et des matériaux présents. C'est aujourd'hui un, un projet pour vous un peu référent. Euh, j'ai l'impression que c'est un des rares projets où vous utilisez du béton finalement on voit beaucoup euh, avec le, euh, la pierre, euh, euh, j'ai vu quelques concours avec la brique aussi, avec du verre qu'est-ce qu'il en est euh, quand vous me dites à l'instant peut-être que bientôt on devra construire qu'avec ce qu'on a sur place euh, c'est quoi, c'est une erreur de jeunesse euh, le béton Non, pas du tout euh...
1: pas du tout parce qu'il y a d- des projets euh, qui sont en chantier actuellement on travaille du béton euh, qui... et du béton spécifique euh, par exemple sur... Euh... On travaille un autre projet dans la citadelle de Bonifacio, donc là, on est est vraiment en chantier actuellement. Et là, on travaille du béton de chaux, par exemple. Donc, euh, c'est-à-dire que, très brièvement, à la place du ciment, on va intégrer de la chaux. Euh, on travaille avec euh, l'extraction en fait, du calcaire euh, du site euh, et pour retrouver euh, vraiment la, la même couleur en fait, qu'on a euh, euh, dans, dans l'environnement des lieux. On a des, des très beaux moulins à vent en toile de fond. On est dans une, dans une ancienne caserne militaire. Donc euh, là vraiment on, a, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On vient de terminer il euh, n'y a, a pas si longtemps les, les tests de béton de chaud. Euh, Donc là, on, on est toujours sur du béton, un peu plus, un peu plus spécifique. Euh, en tout cas, euh, dans la recherche, en fait, ça a été beaucoup plus long euh, à, à mettre au point. Mais euh, on ne quitte pas du tout le béton et puis on poursuit aussi dans d'autres projets. Euh.
2: Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'aujourd'hui, encore, s'il reste une carrière... Euh, qui extrait des, du schiste pour euh, bâtir. Le reste, c'est soit de la pierre de ramassage, soit la pierre des terrassements. Euh, donc le béton, c'est un des moyens d'être, euh, aujourd'hui en Corse, hein, comme, comme, comme est, est, est constituée la chaîne de production euh, des matériaux, il y a énormément de choses qui sont importées, et euh, donc un des moyens les plus courts, c'est de faire du béton. Donc ça c'est un point important, et après, là ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à chaque fois, on, s- on se pose la question, on n'a pas de dogme, on ne se dit pas il faut qu'on construise absolument en pierre ou absolument en béton, où il y a la question du bois aussi, hein. on a fait un projet en bois qu'on n'a pas gagné, c'était un concours, mais on n'a pas forcément de dogme, mais on essaye de se dire quel est le meilleur matériau par rapport à un projet, par rapport à un lieu, par rapport à un programme, par rapport à une filière, voilà. Et on essaye de, voilà, d'avoir comme ça, un... d'ouvrir notre, notre champ de vision le plus largement possible, euh, et après, voilà, de, par le travail, par la recherche, par euh, par l'intuition aussi, de se dire, ben voilà, c'est ce matériau qui va le mieux répondre à notre projet, à cet endroit-là.
0: D'accord. Et puis bon, après tout, euh, je, je, euh, j'ai posé la question de manière un peu provocatrice. Il faut bien le dire aussi que, que chaque matériau aussi a ses, euh, enfin, peut créer ses problématiques et notamment en termes environnemental. Parfois, la question qui revient euh, notamment dans la bouche des jeunes architectes, ce n'est même pas « est-ce qu'il faut encore construire en béton » ou « est-ce qu'il faut encore construire en, en métal, en brique ou je ne sais quoi, c'est, c'est même parfois « est-ce qu'il faut encore construire » quand on parle avec l'équipe d'Encore Heureux, quand on parle avec euh, tout un tas de, de jeunes agences,
2: cette question est très présente, qu'est-ce qu'il en est euh, pour vous enfin, Pour notre part, euh, ce n'est pas forcément l'acte de construire « est-ce qu'il faut encore construire ?» Moi, c'est, Nous, c'est plus la question de la limite. C'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde un petit peu... Nous, on, avait fait, on avait fait des analyses hein, sur des projets, euh, quand on avait travaillé sur des projets, euh, ben, on, a, on avait regardé vraiment des, des, des villes euh, un peu comme Bastia, par exemple. Si on regarde, avant, avant la guerre, il euh, y avait donc la, la, ville, la ville historique, le, le village de Cardo au-dessus, donc avec la ville du 17e et la ville du 18e et 19e, qui prenaient euh, X mètres carrés. On regarde l'après-guerre la, 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 la reconstruction, on dira, les quartiers qui sont au sud de Bastia, ça a fait x2,5. Et demi. Et on regarde après ce qui s'est passé les années 80, 90 et aujourd'hui, les lotissements, les centres commerciaux, ça a fait encore fois 5 x6, où on a gagné par rapport en population peut-être euh, 10-15%. Et on a on s'est étalé énormément. Donc nous, vraiment je pense plutôt que le sujet. Au lieu de se poser la question de construire, parce qu'après il y a des manières de construire, est-ce que réhabiliter c'est construire, est-ce que surélever c'est construire, il enfin, y a d'autres sujets, c'est vraiment la question de la limite et de se dire est-ce qu'aujourd'hui si on figeait les territoires qui sont construits et qu'on se concentrait sur ça, au lieu de continuer à s'étaler, à prendre des espaces vierges ou plus ou moins vierges ou des surfaces agricoles, est-ce qu'on ne devrait pas se... Comme avant il y avait dans la vie historique, il y avait des remparts, on construisait dedans et ça fabriquait... Un paysage, un patrimoine, une architecture. Est-ce que là, on ne devrait pas se limiter à ce qu'on a construit ces 50 dernières années et travailler avec ça C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est pertinent de construire cet endroit-là Souvent, c'est vrai que dans le sud de la Corse, notamment, il y a des flux touristiques très importants. Et c'est des, des sujets, c'est des questions. On se demande est-ce que c'est pertinent de construire une maison qui va servir euh, euh, très peu. Donc, euh, Mais ça, vous ne pouvez pas le dire à votre client. Vous avez pas de boulot, sinon — Bah, c'est des choix,
1: après. — Oui, ce sont des choix. En fait, c'est vrai qu'on essaye quand même d'être sélectif, euh, complètement, d'ailleurs, sur, euh, sur euh, les projets sur lesquels on travaille. On répond à, très, finalement, très peu de candidatures. En tout cas, on le sait par rapport à nos confrères. — Et on a très de, peu de marchés privés, et, euh, et on a peu de marchés privés, en fait. Finalement, oui, on les, on les choisit beaucoup. Et... Euh, Et c'est ce qui fait un petit peu la la construction de l'agence finalement, c'est qu'on essaye vraiment euh, d'être en en accord avec euh, ben, notre pensée de l'architecture et les choix qu'on fait et et de mettre justement en place vraiment euh, certaines choses auxquelles on croit fortement. Je crois qu'en fait quand tu parlais euh, de euh, de la centralité, c'était peut-être plutôt la mairie de pruné lidi on, en fait, on s'est servi vraiment du projet de, de création d'une mairie euh, où, euh, où effectivement c'est une ville qui s'est beaucoup étendue pour euh, créer une centralité et avoir euh, cette idée de, de, de créer un lieu où les gens viennent se rencontrer. Donc euh, une mairie finalement, elle est ouverte à tous et, euh, et en fait, on a travaillé vraiment su, surtout sur euh, l'idée d'un parc. Donc en fait, c'était, il y avait une partie réhabilitation, une partie extension et on a en fait une, une maison existante qui était vraiment au, au, centre, au centre du parc au centre, au centre d'un jardin puisque c'était un, un jardin privé à l'origine et en fait on a complètement ouvert en fait cet espace on a fait tomber tous les murs ce qui n'était pas forcément voulu au départ par, par la maîtrise d'ouvrage mais on, en fait on a tout ouvert et l'idée c'est vraiment de se dire voilà on crée une centralité euh, et à un moment donné voilà, les, les gens peuvent se retrouver à cet endroit là donc ça c'est un exemple effectivement comme le disait Jean flip tout à l'heure c'est vraiment quelque chose qu'on qui, qui nous habite en fait à chaque fois dans tous nos projets de se dire euh, voilà on, on crée une centralité on vient peut-être euh, plutôt densifier les villes que vraiment s'étendre et du coup ça rejoint l'idée de, de de nos choix un petit peu de, de projet. Euh, c'est vrai qu'on se pose la question quand on quand on nous demande même euh, voilà notre euh, de travailler sur un projet privé est-ce que c'est le est-ce que c'est bien déjà de faire ce projet à cet endroit là alors effectivement après on peut toujours se dire de toute façon il y a quelqu'un d'autre qui le fera mais euh, mais bon on tient quand même à, à voilà c'est à cette idée qu'on se fait euh, euh, de manière générale de se dire voilà il faut qu'on ait aussi une pensée sur sur le territoire en général. et, et voilà.
2: Au même titre, il hein, y a des questions qui se posent sur le tourisme. Il hein, y a eu des. en Catalogne, en San Francisco, enfin, il y a Berlin, dans Berlin, sûr, dans plein de villes dans le monde où les afflux touristiques importants modifient euh, euh, les liens sociaux, modifient. Euh, euh, la fabrique du, du territoire et modifie les paysages, les patrimoines. Et donc, ce sont en fait, c'est des questions de citoyens hein, plus que d'ar- forcément d'architectes. Après, nous on l'a avec un regard d'architecte dans un certain sens. Mais, euh, mais pour nous, ce sont des sujets vraiment importants quand on quand on est surtout limité par l'espace, quand on est bordé par la Méditerranée. À un moment, on ne pourra pas s'étendre éternellement. Il y a des montagnes extrêmement abruptes. Euh, on ne peut pas non plus euh, tout faire. Il y, y a des zones à préserver. Donc, quand on on met tous ces éléments euh, bout à bout, on se dit, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut faire hein, Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Voilà. Et donc, c'est, c'est, c'est tous ces sujets-là qui, de, qui doivent, pour nous, ce sont des, des sujets de réflexion que tout le monde peut avoir et que nous, on essaye Chacun de porter à notre échelle.
0: échelle. Ouais, bien sûr, c'est ça. Euh, mais comment est-ce que vous pouvez influencer sur, sur un projet Est-ce que c'est juste de dire, euh, oui, on a envie de travailler avec vous euh, sur tel projet, non, on ne travaille pas avec vous, ou bien vous arrivez à, à faire changer parfois le, la commande en elle-même
1: On arrive parfois à la faire changer ou en tout cas, on arrive à... Euh, on peut prendre l'exemple des, des logements Herbalong sur lesquels on est en train de travailler. Là, on a... Moudi, on a en fait, il y avait un, un PALU. Et il y avait une clause dans le PLU euh, qui qui imposait un plan masse, en fait, mais qui, pour nous, en fait, ne correspondait pas du tout à ce qu'on pouvait faire euh, sur les lieux. C'est-à-dire qu'on a un terrain en pente, on avait euh, beaucoup d'emprises foncières, on avait des... euh, des, des... En fait, euh, le plan masse qui nous était... euh, j'allais dire suggéré, mais vraiment imposé, en fait, euh, nous demandait vraiment de, de décaisser beaucoup, euh, d'avoir une partie euh, très enterrée de, de nos bâtiments, etc. Et c'est vrai qu'on s'est dit, non, c'est... Pas du tout ce qu'il faut faire à cet endroit-là, et, euh, et c'est vrai que ça a été un, quand on a démarré le projet, en fait, on a tout de suite dit voilà, nous soit on se bat, on avance ensemble et on essaye de faire modifier cette clause, soit on travaille pas, la, soit on travaille pas sur le projet parce que on sait très bien qu'on va pas créer l'architecture qu'il faut à cet endroit. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'on a eu euh, la confiance du client et euh, on est parti sur ça. Alors, c'est, du coup, effectivement, y, y a, euh, il faut faire comprendre que ça va être plus long, que euh, voilà. Ah oui, mais, c'est ce que j'allais
0: dire. C'est, c'est, que c'est, c'est, que ça, c'est que ça a un sacré coup aussi. Voilà, c'est pense, ça. Ouais.
1: Mais en même temps, euh, nous, de toute façon, c'était un petit ouais. peu la, la condition sine qua non. Donc euh, voilà, on a avancé comme ça et puis on a réussi à faire avancer les choses. Et là, le, le projet euh, se déroule bien. Euh, voilà, donc. Euh, euh, c'est... En fait, on va quand même vraiment vraiment dire les choses, sinon on ne s'engage pas, parce que si on ne croit pas, nous, au projet dès le départ, euh, on peut pas... Euh... Enfin, un projet, c'est long, c'est... dans la conception, c'est long, euh, le chantier, c'est très long aussi, euh, c'est, une... c'est une très belle aventure, mais qui... Euh, voilà où il y a, y a toujours un petit peu des hauts et des bas, des moments un petit peu plus compliqués, des moments où il faut tenir un peu plus les choses. Et c'est vrai que si on n'est pas sûr, sûr, sûr de nous à 100% et qu'on ne croit pas à 100% au projet, on ne pourra pas, euh, je dirais, embarquer tout le monde euh, dans l'aventure. Donc euh, du coup, on, on fait très, très, très attention au début. Et, euh, et puis après, si on nous suit et nous on dit toujours en fait la, la chose peut-être la plus importante c'est la confiance en fait qu'on va qu'on va instaurer euh, avec le avec le client et avec euh, toutes les personnes qui vont nous accompagner sur le projet. Et, enfin on croit vraiment à cette confiance qui peut euh, euh, c'est vraiment elle qui peut faire aboutir à un, un beau projet en fait.
0: Et peut-être alors justement sur ce projet en question, euh, que, comment, on, euh, une, enfin, qu'est-ce qu'on fait alors à la place euh, Vous avez réduit l'emprise au sol, c'est ça Vous êtes un peu monté en hauteur euh, Vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet D'abord, il est situé où vous nous disiez Alors,
1: c'est à longue. Euh, du coup c'est en Haute-Corse et, euh, et là on s'est plutôt inspiré en fait, de, justement de l'identité de, des villages Corses et de l'identité justement du, du village et donc du coup on est sur euh, effectivement des emprises un petit peu moins, un, beaucoup moins importantes et, euh, et du coup on est plutôt sur une, une succession en fait de de, de villas en fait qu'on a mis euh, des
2: maisons de village maisons
1: ouais. de village voilà qu'on a mis euh, euh, côte à côte de manière mitoyenne on a beaucoup moins d'emprise au sol et euh, et voilà et on a
2: retravaillé en fait les, comme fonctionnaient un petit peu les villages c'est à dire des places des espaces publics euh, et que chacun puisse rentrer dans son logement directement avec sa, que sa porte d'entrée du logement soit sur l'extérieur soit sur une place un peu comme dans les villages qu'il y a en Corse ou qu'il y a, qu'il y a ailleurs hein, aussi. Et, euh, et du coup, on est sur, vraiment sur des maisons mitoyennes, comme on peut le voir ailleurs. Donc, il n'y a, a pas la maison et son petit jardin tout autour, mais on est vraiment euh, voilà, sur, sur des maisons en bande. Hein, que c'est, c'est des modèles qui existent, mais qui sont là, adaptés à la pente, euh, qui s'ouvrent sur le paysage, qui viennent s'accrocher comme ça aux au vieux murs qui étaient qui présents sur site.
0: Mais c'est marrant, vous, vous avez... Euh, j'ai l'impression des trois projets de, qu'on a évoqués jusqu'à présent, à chaque fois il y a trois limites qui sont imposées par la commande et à chaque fois trois manières de, de les dépasser un petit peu ces limites. Euh, est-ce que les choses sont bien faites et, et c'est comme ça que, 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 euh, qu'un projet se construit avec euh, une réflexion, une confrontation, une évolution Ou alors est-ce que selon vous le, 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 euh, on pourrait faire évoluer les choses pour que peut-être l'architecte soit un peu plus partie prenante de la, de la manière
2: dont la commande est, est, est formulée oui. On, on pense que ça serait vraiment nécessaire, ouais. euh, on, on croit beaucoup à cette pratique beaucoup plus transversale de, du projet, mais même du montage du projet du, de la programmation. C'est ce qu'on trouve quand même euh, intéressant dans, dans les appels à projets euh, qu'il y a eu. et que, donc, Un, on a gagné, qui a inventé Brunzo. Où, donc en, en région parisienne, euh, entre Paris où, et Ivry-sur-Seine. Ouais. Ouais. Voilà. C'est, ce qui est intéressant, c'est qu'on est très en amont avec la maîtrise d'ouvrage, avec les architectes, avec euh, des bureaux d'études, avec des, plein, tout un tas de, de personnes, des équipes extrêmement larges. Et c'est, c'est, enfin, en tout cas, nous, sur cette expérience-là, parce qu'on n'a on on a vraiment que celle-là pour l'instant comme expérience, euh, ça a été vraiment... Euh, alors, ce n'est pas tout le temps facile, attention. Il hein, euh, y a des moments de tension, il y a des moments où on n'est pas d'accord, il y a des moments où, euh, où ça, peut, ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais quand on y arrive, quand les choses est, est prennent, quand les gens commencent à se faire confiance, que il y a un projet cohérent qui, qui en sort. Et euh, enfin En tout cas, on, on y croit et, euh, et, ça, et ça fait projet, ça fait sens et, euh, et ça, c'est quand même intéressant. Et je voudrais juste rebondir sur un autre projet qu'on, qu'on a gagné là à Bastia donc avec, avec Dietmar Fechtinger, donc le cheminement piéton, là, dans, euh, qui fait le tour de la citadelle de Bastia et qui a un, une infrastructure qui relie le nord et le sud de Bastia. Il y avait une faisabilité qui contournait complètement les éléments singuliers de la citadelle, donc la pointe de la poudrière, et euh, qui arrivait dans le Vieux-Port à euh, un endroit en particulier. Et donc la passerelle doit être à 5 mètres de haut pour éviter les effets de houle. Il y a de la houle extrêmement importante, donc c'est un projet assez, très technique, hein, c'est vraiment une infrastructure. Et nous, il y a ces deux endroits, au départ et à l'arrivée de la passerelle, bien, Un, on est passé en galerie, sous la citadelle, on a coupé la pointe de la poudrière, il est dans le Vieux-Port, on est allé euh, pas du tout au même endroit. On s'est servi de la digue existante. Donc on a vraiment dérogé. Mais à la là, sa...
0: c'était un concours, en plus. Là, c'était un concours. C'est délicat de... de, euh, de en face, de on jouer. avait
2: Philippe Prost D'accord, sur une bien. des équipes, oui. et Rudy richotti sur une autre équipe. Mais nous, on y croyait parce que un des endroits, c'est un endroit où les jeunes Bastia apprennent à sauter des remparts. On est à 16 mètres de haut, et on saute. Donc la faisabilité, en fait, euh, ne... empêchait demain... Aux jeunes Bastiais de sauter et d'avoir cet apprentissage et ce rapport à la mer. Alors c'était pas du tout écrit, parce que c'est interdit, mais c'est une image de Bastia qui est très forte de sauter des remparts pour les enfants du quartier de la Citadelle et de Saint-Joseph. Donc là, c'était pour nous, c'était impensable de contourner, alors déjà patrimonialement, de, de ceinturer une, une pointe de Citadelle. C'est, c'est pas évident à traiter hein, de manière plus architecturale, mais dans la mémoire du lieu aussi d'empêcher les enfants de sauter, c'était. Impensable. Et de l'autre côté, côté Vieux-Port, d'arriver dans la digue, en fait, la digue de la Jetée du Dragon, c'est un des rares endroits à Bastia, qui est une ville assez linéaire, côtière. C'est un des rares endroits où on peut voir la ville depuis la mer sans, sans devoir prendre le bateau. Donc c'est un endroit qui est très calme, qui observe. Et donc nous, là, c'était aussi un endroit où on s'est dit, mais il faut arriver ici, et il faut intégrer cette digue dans le projet. Donc ça, ça a été reçu très favorablement, parce qu'on a gagné. Euh, mais en effet, c'est à un moment, c'est un petit risque. Et il y a des fois où on a pris des, d'autres risques sur d'autres concours où, par contre, là, on voit qu'ils s'attendaient tellement à une réponse. Alors, peut-être qu'on est à côté, hein, mais ils s'attendaient des, des fois, quand il y a des faisabilités comme ça, ils s'attendent à des réponses. Et du coup, les projets qui suivent la faisabilité, ben, le, en fait, le, la manière de penser des, des jurys, des fois, les est presque un peu préprogrammés dans un, d'une certaine manière.
0: Et pour euh, continuer sur ce, ce projet euh, donc, euh, à Bastia, donc, autour de la citadelle de Bastia, que vous faites donc, avec l'agence Fechtinger, donc une très grande agence d'architecture, euh, international finalement spécialisé notamment dans les passerelles mais pas que euh, juste avant vous nous parliez d'Inventer Brunso où, euh, vous êtes dans un groupement avec euh, Ardel Lebihan avec David Adjaye euh, là encore des, des équipes euh, et Youssef Tomé et Youssef Thome enfin, euh, qui sont encore des équipes voilà, euh, qui, qui ont un, un, une aura euh, à l'international quand même, quoi. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est incroyable de se dire ce que...
1: Sont de tr- est, ce sont vraiment de très belles rencontres, quoi. Pour, euh, pour euh, ces deux projets qu'on cite, ce sont vraiment de très belles rencontres. Vraiment, euh, on est... Là aussi, en fait, c'est vrai qu'il y a une question un peu d'intuition, de feeling, etc. Euh, que ce soit dans, dans le sens où on est parfois venu nous chercher ou d'autres fois, euh, c'est nous qui sommes allés... Euh, à la rencontre de ces personnes pour des projets spécifiques. Euh, c'est vrai que ce sont euh, des, euh, des associations auxquelles on a cru en fait vraiment dès le début, parce que parfois ce n'est pas évident. Euh, surtout qu'effectivement, ce sont des, des agences avec des échelles qui sont quand même très différentes euh, de la nôtre. Et euh, en fait, on est, en tout cas, on est très heureux sur ces deux projets, de ces, de ces associations, parce que ce sont des. Voilà, des, des personnes qu'on aime beaucoup, euh, même personnellement.
2: Mais sur un autre projet, sur le Théâtre de Verdure et l'ascenseur, là, sur, qui est aussi sur le site de la Citadelle de Bastia, on est associé à une agence qui était été à JAP en même temps, qui est l'agence Antoine Dufour, qui sont également... À euh, JAP 2016, hein, à 2016, hein euh, 2016, en même temps, oui. tout à fait. On, on les a rencontrés euh, grâce à... Grâce à, bah à cette, ce c'est prix. Possible. Dans c'est les vrai. salons du
0: ministère, vous les avez rencontrés. Exactement. C'est pas mal, on a, on... Nous aussi, on s'est rencontrés
2: dans les salons du exactement, ministère, au passage. Hein, <rire> c'est
0: ça. Il y a quelques années. Non, donc y a de choses qui se sont jouées là. En fait. exactement.
2: Et là aussi, donc, c'est un rapport qui est différent, parce que ce sont des agences qui ont été euh, constituées pratiquement en même temps. Et euh, voilà, et donc à un moment aussi l'architecture c'est, comme disait Isabelle, c'est fait de rencontres, c'est fait de, d'échanges, d'écoute et à un moment quand il y a des situations qui se passent bien, on, a, on, est, on est heureux de travailler avec certaines personnes, on se fait confiance, on s'écoute beaucoup, euh, même s'il y a des fois des projets où certains qui ont plus euh, le lead... Euh mais on essaye vraiment voilà, d'avoir, même, même s'il y a toujours un mandataire, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui dans les procédures, on essaye vraiment de s'écouter. Et, euh...
1: Un niveau d'échange égal, en fait, au... Exactement. au final.
2: Entre architectes, mais aussi avec les autres corps de métier qui sont euh, amenés à partager avec vous le projet Complètement. Euh, notamment, là, on a des... On... Nous, c'est vrai qu'il y a la question donc, de la matière, donc qui renvoie sous on associe fortement la question de la structure, hein, parce que la matière est liée à la structure, ce n'est pas. Enfin pour nous, en tout cas, notre travail, ce n'est pas euh, de l'habillage. Euh, en tout cas, on l'évite. Euh, donc oui, il y, y a un partenariat qui doit être très fort avec le BET structure. Là on travaille avec euh, des BET aussi euh, super. Euh, on, a, on a notamment euh, bâtisseur Philippe Clément. Et qui nous aide et qui nous accompagne sur ce, toutes ces questions de, de béton de site, donc fait avec les, les agrégats de site. Euh, et ce béton de chaud qui est non armé, donc il n'y a, a pas de ferraille, il n'y a pas de ferraillage, pardon. Donc il nous accompagne énormément. Et après, sur la passerelle, on a SBP, Slash Bergerman Partner, j'espère que je l'ai bien prononcé, <rire> euh, qui est donc un spécialiste des structures euh, légères, des structures euh, particulières qui font des couvertures de stade, euh, qui est un bureau d'études allemand, mais qui, a aujourd'hui un, qui est aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. Et aussi à Paris, ce sont des équipes réduites, avec des très jeunes ingénieurs, qui sortent souvent des ponts et chaussées, voilà, des, des écoles vraiment très pointues. Et où il y a un grand enthousiasme à travailler autour des projets et à, et, et à aller plus loin. Alors, pour, pour vous connaître un peu, je sais que vous êtes très humble, malgré euh,
0: tout ce qu'il y a autour de vous, malgré euh, votre grande réussite. Et vous venez de l'illustrer un instant, puisque j'étais en train de vous parler de la, de la notoriété, de votre notoriété qui vous permettait d'approcher des, des, des équipes très grandes avec, euh, finalement, assez peu euh, d'années d'expérience euh, dans votre exercice. Et, et vous êtes en train déjà de détourner la parole sur, le, sur les relations et sur tout ça. C'est, c'est très intéressant, mais revenons-en quand même à, 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 tous, ces, euh, à, à tous ces projets sur lesquels vous travaillez euh, euh, en ce moment. Il euh, y a des projets à l'international aussi Vous vous rendez compte, on est en 2019 Vous avez eu les AJAP en 2016 Votre agence est formée quoi, depuis 2014 oui. Si peu d'années après le diplôme Beaucoup euh, d'architectes euh, qui, qui sont sans doute très épanouis aussi Dans leur parcours sont, euh, Travaillent dans des agences euh, Plus ou moins grandes Parfois euh, associées Mais pas forcément Et vous, vous en êtes là déjà Avec un parcours Comme si euh, vous aviez 10 ans de plus quoi. Enfin, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a permis D'aller si vite finalement euh,
1: en fait, on, on est beaucoup toujours dans le questionnement, en fait. Euh, on se remet beaucoup, beaucoup en question, surtout. Sur, sur, ben, on parlait de, de la programmation des projets, mais c'est, enfin, c'est une attitude en fait, qu'on a un petit peu tout le temps. Euh, on, se, on se re-questionne justement sur nos positions, sur nos choix, sur euh, euh, est-ce que c'est bien de travailler sur tel projet, est-ce que c'est bien de faire une association avec euh, telle agence, est-ce que c'est bien de... Voilà. On se, en fait, on se re-questionne beaucoup. Je pense que finalement, c'est peut-être ça qui nous fait avancer. Euh, après, euh, aller très vite, je ne sais pas. Non, on a pas, Après, c'est plus euh, une quête de, de nouveaux projets, de nouveaux programmes et de nouveaux lieux en fait, à chaque fois. Ça, c'est vraiment ce qui nous habite. Euh. Ça,
0: c'est l'envie. Mais, 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 mais dans les faits, concrètement, comment... Euh, si vous en êtes là, c'est que vous êtes à votre place ici. Ce n'est pas, c'est pas du tout un reproche quand je dis ah. que, que vous allez vite. Mais, mais, mais comment vous avez fait pour aller si vite Enfin, c'est euh, avoir le la liste des gens avec qui vous travaillez les endroits où vous travaillez avoir le, le nombre de prix que vous avez reçu combien on vous fait confiance et combien on vous suit dans vos projets j'imagine que c'est assez rare pour une agence aussi jeune euh, on dit qu'un architecte est jeune euh, en dessous de 40, de 45 ans vous, vous avez encore le temps pour en arriver jusque là donc vous êtes des très jeunes architectes qui, qui est au niveau de, euh, de, d'architectes beaucoup
2: plus expérimentés m- m- pour ma part pour notre part on a jamais... moi je ne crois pas à l'âge en fait je pense pas que c'est l'âge, qui, c'est pas l'âge, ça veut rien dire dans un sens, c'est pas parce qu'on a 30 ou 40 ou 50 ans. Alors bien évidemment il y a l'expérience, il y a le, le parcours, la carrière, les épreuves, qui font qu'on est plus vigilant, on fait plus attention. Mais à un moment je pense que c'est la, une prise de conscience individuelle, euh, qui fait qu'on sait ce qu'on doit faire, et on sait où travailler, on sait où regarder. C'est un peu une forme de curiosité aussi. Par exemple cet été on, était, on est allé à Valls, dans les termes de, de Peter euh, voilà, je veux dire, euh, est-ce qu'on se pose la question à quel âge il a fait ce bâtiment voilà, Le bâtiment, il raconte euh, quelque chose. Bobourg, si on prend un autre exemple, si on prend Beaubourg, ils avaient quel âge quand ils ont gagné Beaubourg
0: Eux, ils étaient jeunes. Euh, ils, ils avaient tort aussi ah, Non, non, pas du non. tout. Bah, bah, non, tôt, il avait, euh, je crois <rire>
2: qu'il avait déjà au moins, au moins 50 ans quand, okay. il a, quand il a fait les termes quelque chose là où, euh, ouais. par là donc, ouais, là où ses ces piano étaient en effet très jeunes étaient très, très jeune là. donc c'est pas forcément par Port part quand il a eu le cœur, il était, il, était, il était jeune aussi hein. euh, donc moi l'âge ça veut tout dire ça veut, ça veut rien dire après c'est vrai qu'on fait jeune physiquement aussi non, je dire, il, faut, il, faut, il faut le dire vous avez quel âge en fait on en a même pas parlé 32. parce que ça me paraît évident.
0: je vous ai devant les yeux mais voilà bon aussi parce que savoir que vous avez les, eu les AJAP en 2016 ça donne un, un ordre d'idée mais voilà donc 32 ans c'est, enfin, vous êtes 30... jeune oui.
2: oui oui on est jeune mais en même temps ça, ça veut rien dire je veux dire à un moment euh, on, voilà il y, a, il y a des convictions qu'on a on, a, on, on essaye de tenir un cap euh, on a envie de travailler sur des sujets et pas envie de travailler sur d'autres sujets et à un moment, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société quand même qui est assez... Euh, enfin, même si en France, il y a quand même un côté assez hiérarchique, parfois, euh, où on a besoin d'être très présent à des réunions. Euh, c'est un peu moins libre, de, je pense, que pays comme, euh, comme l'Angleterre ou les États-Unis. Mais, mais à un moment, voilà, quand on rencontre les gens, quand on a la chance de les rencontrer sur certains projets... Alors, c'est vrai qu'il y a eu les AJAP qui nous ont énormément apporté. Il y a eu la Maison des Pêcheurs, qui a été un premier projet, qui a une commande à part, qui fait aussi qu'on regarde, c'est-à-dire que c'est entre guillemets, peut-être plus facile d'être regardé quand on fait un bâtiment en bord de mer euh, pour des pêcheurs que quand on fait une première opération de 10 logements à la campagne. Ça, c'est, c'est un fait. Euh, mais, mais en même temps, voilà, on, est, on est aussi allé les, on est allé les chercher, ces projets-là, euh, la promenade, c'est nous qui sommes allés chercher euh, Dietmar Fechtinger. On savait que tout seul, on ne pouvait pas répondre, on n'aurait jamais été retenu parce qu'on n'avait pas les références. Mais ce projet, c'était déjà le le site, c'est un projet qui qui nous tenait à cœur. Je suis Bastiais, je souhaitais des remparts quand j'étais jeune. Et euh, voilà, c'était un projet qu'on voulait. On s'est dit, voilà, avec qui on peut travailler, euh, avec qui on peut s'associer et comment on peut s'associer. donc, euh, quand on on a appelé Dietmar, on a voulu le rencontrer et on a échangé pour vraiment avoir une relation et et un échange et pas... On est mandataire, nous on est les locaux qui allons suivre le chantier. Quoi. C'est, c'est, c'est
0: marrant parce que c'est peut-être là aussi, euh, j'ai, j'étais en train d'essayer de chercher la recette euh, pour, pour aider nos, nos jeunes amis architectes, je, étudiants en architecture, à pouvoir suivre votre voie, mais, mais c'est peut-être aussi de, d'oser appeler Dietmar festinger qui, qui, qui est quand même encore une fois une référence euh, dans l'architecture, et notamment des passerelles pour créer une passerelle à, à Bastia. C'est, c'est, c'est peut-être ça aussi euh, Vous parler de remise en question, et je l'entends et je le vois euh, dans vos projets, mais toute cette remise en question, elle, elle vous permet aussi peut-être de, euh, d'assumer, d'aller euh, voilà, à fond, d'aller au bout de, de, de vos envies, il enfin, c'est, c'est faut un certain courage quand même pour euh, se dire, euh, tiens, euh, du mais de mes 32 ans, peut-être 30 à l'époque, je vais appeler cette grande agence reconnue internationalement. Alors, même si l'âge n'existe pas ou ne, ne, ne dit pas tout, il y a un certain cran quand même là derrière.
1: En fait, c'est surtout, je pense que c'est surtout que c'est vrai qu'on se pose pas de limites, en fait. Euh, c'est-à-dire que, euh, par exemple, on voit une candidature euh, qui nous intéresse. On se dit, voilà, euh, pour, euh, pour faire le, pro, le meilleur projet à cet endroit, qu'est-ce qu'il faut euh, et euh, ça peut être autant dans le choix de. Et déjà dès le départ, finalement, dans le choix de nos partenaires, euh, qu'après, dans toutes les remises en question qu'on va pouvoir faire sur le projet. Donc, euh, effectivement, on ne se pose pas de limite, en fait. On se dit, voilà, euh, euh, pour nous, c'est la meilleure équipe, c'est la meilleure chose à faire, et effectivement, on, on y va, en fait.
0: Un dernier mot, et on va, on va terminer là-dessus. Euh, on, on a cité quelques, quelques noms d'architectes il y en a deux euh, qui, qui me. Sur lesquels j'ai un peu envie de revenir et peut-être si vous voulez les, les augmenter avec d'autres euh, références ou, ou ou me dire quelques mots déjà de cela, c'est euh, Fernand Pouillon et, et Peter Zumthor. L'un et l'autre, je les retrouve euh, plus ou moins dans votre architecture, euh, euh, très concrètement dans la matérialité peut-être de Zumthor, peut-être un peu plus abstraitement dans les dans les réflexions euh, euh, architecturales de, de de Fernand Pouillon. Ce, ce, ces deux noms-là, c'est pas un hasard, je pense, qu'ils sont arrivés dans notre discussion, c'est... j'avais prévu d'en parler, c'est vous qui les avez amenés euh, <rire> euh, comme ça, il y, y en a d'autres euh...
2: Oui, il y en a d'autres, Bon, juste en deux mots, hein, Pouillon, euh, notamment pour, euh, pour son engagement, euh, on lit dans, ses, dans les mémoires, euh, dans, dans tous ses livres, euh, Voilà, c'est quelqu'un qui, qui croyait, qui avait, <rire> qui avait la, la niaque, hein, comme on dit. Et Mais un euh... peu
0: moins la tête froide que vous, j'ai l'impression <rire>
2: Euh, ouais, bah, c'est peut-être en lisant ses livres, on s'est dit bon quand même. <rire> non, non, mais euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un exemple. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est qui énormément. Euh, bah, pour le coup, ça lui a ça lui coûté un peu cher quand même. Il s'est très fort euh, engagé dans ses projets. Voilà, cher, il ouais. était complètement engagé, il est allé à fond parce qu'il y croyait, et il se disait que c'était, le, c'était comme ça qu'il fallait le faire. Quoi. Ça, et ça a permis en. De faire bouger les choses, de faire avancer les
0: choses. Et, euh, et, et qui avait, pardon, aussi cette, cette idée de, de l'architecte qui travaille en collaboration tout avec fait. le maître d'ouvrage, bien en amont. Tout à hein, fait. Voilà.
2: Et c'est ce qui lui a fait. <rire>
0: c'est ce qui lui a coûté d'ailleurs ouais, quelques années de liberté, en effet, puisqu'il a fini. Enfin, euh, il a tout passé une fait. partie de quelques années en prison.
2: Tout à fait. Et, euh, mais en même temps, voilà, alors, d'une autre manière, et sur, de, de, sur une autre forme, euh, c'est quelque chose voilà, qui nous anime. On se dit, bon, on est architecte, mais on n'est pas qu'architecte. Hein, pas que faiseur de dessin, enfin ça c'est des choses qu'on entend de, de beaucoup de confrères aujourd'hui. Euh, mais voilà, il faut, faut, il faut avoir un certain engagement tout en, gagnant, tout en gardant notre, notre position et notre cap. Ça c'est quelque chose d'important. Et pour euh, Peter
0: Zumthor, euh, bah pour Zumthor bah, c'est, c'est évident tout, là quand, et quand et
2: même, c'est, c'est, c'est ces tout. grands volumes, ouais. euh, plans avec... Euh... Bah, c'est vrai que c'était bah, ce que je disais tout à l'heure, on... On est allé à Valls et après on est allé voir son agence et son atelier. Donc il y a sa maison juste à côté, à euh, ben voilà, il n'y a... a pas grand chose à dire. C'est... c'est... voilà.
1: <rire> c'est, c'est, tr- c'est tellement juste qu'effectivement on ne se pose pas la question de... Il n'y a pas vraiment d'adjectif à ajouter en fait. C'est, c'est juste, c'est les, c'est les bons projets aux bons endroits en fait. Donc, euh...
2: Les bonnes proportions, les bonne mise en œuvre, ça vit bien. Ça, c'est... Voilà.
0: Écoutez, je crois qu'on n'a même pas besoin de, de rajouter d'autres références. Restons sur ces deux-là et, et, la, et la belle façon que vous avez d'en, d'en parler. Et ce mot que je retiens pour terminer, juste, euh, la, la justesse, qui, qui est vraiment un mot qui, qui me revenait en tête euh, en, en préparant euh, notre discussion, en revenant sur vos projets. Euh, et j'ai pu lire justement en préparant, en regardant un petit peu ce que d'autres confrères avaient pu écrire autour de vous, que c'est un mot qui revient. Voilà, la justesse, c'est ce que j'ai envie qu'on, qu'on garde euh, de votre travail. Euh, Jean-Philippe Spinelli, Isabelle Buzo, de l'agence Buzot Spinelli. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission Merci Merci beaucoup, merci 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 à Marie Cravier de m'avoir aidé à préparer cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi. Hors concours Les architectes se racontent, un podcast présenté par Equitone, fabricant de matériaux de façade développés avec et pour les architectes, en partenariat avec le magazine web tema.archi